0: Zur Zeit der Obsternte sprach jeden Monat ein kleines Mädchen von brauner Hautfarbe und schwarzen, weit in die Stirn fallendem Haar bei einem Anwalt in Aix, Monsieur Roustan, vor. Sie hielt einen riesigen Korb von Aprikosen oder Pfirsichen, den sie kaum tragen konnte. Sie blieb in der großen Diele und die ganze von ihrer Anwesenheit benachrichtigte Familie kam herunter. »Ach, du bist's, Naïs«, nice, sagte der Rechtsanwalt. »Du bringst uns die Ernte, recht so, du bist ein braves Mädchen. Und wie geht's Vater Micoulin?« »Gut, mein Herr«, antwortete die Kleine und zeigte ihre weißen Zähne. Dann nahm sie Madame Rostand mit in die Küche und fragte sie nach den Ölbäumen, den Mandelbäumen und den Rebstöcken. Die Hauptsache war, dass man erfuhr, ob es in Lestac, dem Fleckchen an der Küste in La Blancarde, geregnet hätte, wo den Rostands eine von den Micolans bewirtschaftete Besitzung gehörte. Dort gab es nur einige Dutzend Mandel- und Ölbäume, und so war die Regenfrage in diesem vor Trockenheit sterbenden Lande besonders wichtig. »Es sind einige Tropfen gefallen«, sagte Nais. »Der Wein hätte Wasser nötig.« Als sie dann ihre Neuigkeiten zum Besten gegeben hatte, aß sie ein Stück Brot und ein Stückchen Fleisch und kehrte auf dem Wagen eines Metzgers, der alle 14 Tage nach Ex kam, nach Lestac, zurück. Oft brachte sie Muscheln, eine Languste, einen schönen Fisch mit, denn Vater Micolin fischte weit mehr, als dass er sich mit Feldarbeit befasste. Kam sie während der Ferien, dann sprang Frederik, der Sohn des Anwalts, mit einem Satz in die Küche, um ihr mitzuteilen, dass die Familie bald nach Blancard übersiedeln werde und befahl ihr, seine Netze und Angeln bereitzuhalten. Er duzte sie, denn er hatte mit ihr gespielt, als er noch ganz klein war. »Nur nannte sie ihn seit seinem zwölften Jahre respektvoll Monsieur Frédéric.« Jedes Mal, wenn Vater Nicolas sie zum Sohn seiner Herrschaft »Du« sagen hörte, ohrfeigte er sie. Aber das hinderte die beiden Kinder nicht, sehr gute Freundschaft miteinander zu halten. »Und vergiss nicht, die Netze auszubessern«, wiederholte der Schüler. »Seien Sie unbesorgt, Monsieur Frédéric«, antwortete Naïs. »Sie können kommen«, Monsieur Rostand war sehr reich. Er hatte in der Rue de Collège ein prachtvolles Haus zu einem Spottpreis gekauft. Das in den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts erbaute Palais Coiron wies eine Fassade von zwölf Fenstern auf und enthielt genug Räume, um eine ganze Bruderschaft unterzubringen. Inmitten dieser Flucht von riesigen Zimmern schien die einschließlich zweier alter Dienstboten aus fünf Personen bestehende Familie wie verloren. Der Anwalt bewohnte nur das erste Stockwerk. Zehn Jahre lang hatte er das Erdgeschoss und die zweite Etage zu vermieten gesucht, ohne Interessenten zu finden. Da hatte er sich entschlossen, die Türen abzuschließen und zwei Drittel des Hauses den Spinnen zu überlassen. Das leere und widerhallende Haus überraschte beim geringsten Geräusch in der Diele einer riesigen Diele, in die man mit Leichtigkeit ein modernes Haus hätte hineinbauen können, durch die Akustik einer Kathedrale. Am Tage nach dem Kauf hatte Monsieur Roustan den großen Empfangssalon durch eine Wand in zwei Teile teilen lassen, einen Salon im Verhältnis zwölf zu acht, den sechs Fenster erhielten. Dann hatte er in der einen Abteilung sein eigenes Arbeitszimmer, in der anderen das seiner Schreiber eingerichtet. In der ersten Etage waren außerdem noch vier Zimmer, von denen das kleinste ungefähr sieben zu fünf maß. Und Madame Rostand, Frédéric und die beiden Dienstmädchen bewohnten Zimmer, die so hoch wie Kapellen waren. Der Anwalt hatte sich schweren Herzens entschlossen, ein ehemaliges Boudoir als Küche einzurichten, um die Bedienung bequemer zu gestalten. Als man nämlich früher die Küche im Erdgeschoss benutzt hatte, waren die Gerichte ganz kalt heraufgekommen, da man sie durch die eisige Feuchtigkeit der Diele und der Treppen hatte tragen müssen. Und das Schlimmste war, dass die Ausstattung jenes übermäßig großen Raumes auf das Allernotwendigste beschränkt blieb. Im Arbeitszimmer stand altes Mobiliar von grünem Utrechter Samt, ein Sofa mit den dazugehörigen acht Lehnstühlen im Empire-Stil aus einer sperrigen und langweiligen Holzart und ein Lampentischchen aus derselben Epoche wirkten in der Weiträumigkeit des Zimmers wie Spielzeug. Auf dem Kaminsims stand nur zwischen zwei Vasen eine entsetzliche Pendeluhr aus neumodischem Marmor, während der rot gestrichene und gebonerte Bodenbelag einen harten Glanz ausstrahlte. Die Schlafzimmer waren noch leerer. Dort spürte man die stille Verachtung, die selbst die wohlhabendsten Familien des Südens gegen Komfort und Luxus hegen, in diesem glücklichen Land der Sonne, wo sich das Leben im Freien abspielt. Den Rostands kam sicherlich nicht die Melancholie, die tödliche Kälte zum Bewusstsein, die jene großen Säle so trostlos machen, deren ruinenhafte Traurigkeit durch die Ärmlichkeit der wenigen Möbel noch erhöht zu sein scheint. Trotzdem war der Anwalt ein sehr geschickter Mann. Sein Vater hatte ihm eine Praxis hinterlassen, die zu den Besten von Ex gehörte und es gelang ihm, seine Kundschaft durch eine in diesem Lande der Faulheit seltene Aktivität noch zu vermehren. Er war klein, kleinrührig, hatte das schlaue Gesicht eines Spürhundes und beschäftigte sich voll Leidenschaft mit seiner Praxis. Im Übrigen beherrschte ihn die Sorge um seinen Reichtum vollständig. Er warf nicht einmal während der seltenen Stunden des Nichtstuns, die er im Club totschlug, einen Blick in die Zeitung. Seine Gattin galt dagegen für eine der intelligentesten und vornehmsten Frauen der Stadt. Sie war eine Geborene von Wilborn, was ihr trotz ihrer Mesalliance einen Nimbus von Würde verlieh. Aber sie legte eine solche übertriebene Strenge an den Tag, sie übte ihre religiösen Pflichten mit so engherziger Hartnäckigkeit, dass sie bei der methodischen Regelung ihres Daseins gleichsam vertrocknet schien. Zwischen diesem so geschäftigen Vater und dieser so strengen Mutter Wuchs Frederik auf. Während ja. seiner Schulzeit war er ein Faulpelz schlimmster Sorte. Er zitterte vor seiner Mutter, empfand aber so viel Widerwillen gegen die Arbeit, dass er abends im Salon stundenlang die Nase in die Bücher steckte, ohne auch nur eine Zeile zu lesen, geistesabwesend, während seine Eltern glaubten, er mache Schularbeiten. Sie waren über seine Faulheit aufgebracht und steckten ihn in ein Internat. Aber deshalb arbeitete er nicht mehr. Ja, er wurde weniger als zu Hause überwacht und freute sich diebisch, nicht fortwährend strenge Blicke auf sich gerichtet zu fühlen. So mussten sie ihn schließlich, durch die sehr freien Manieren, die er annahm, beunruhigt, von dort wegnehmen, um ihn wieder unter ihrer Fuchtel zu haben. Man saß ihm so sehr auf den Nähten, dass er endlich arbeiten musste, und er absolvierte die Unter- und Oberprima. Die Mutter sah seine Hefte durch, zwang ihn, seine Lektionen zu wiederholen und war jederzeit wie ein Gendarm hinter ihm her. Dank dieser Überwachung wurde er nur zweimal zur Reifeprüfung nicht zugelassen. Ex besitzt auch eine berühmte Rechtsakademie, wo sich der junge Rostand natürlich einschreiben ließ. In dieser alten Parlamentsstadt gibt es fast nur Advokaten, Notare und Anwälte, die sich dort um das Gericht herum niedergelassen haben. Trotzdem studiert man dort Rechtswissenschaft, um sie später an den Nagel zu hängen und ruhig seinen Kohl zu bauen. Frédéric setzte übrigens auch sein Gymnasiastenleben fort, indem er so wenig wie möglich arbeitete und nur den Eindruck zu erwecken suchte, als arbeite er viel. Madame Rostand hatte ihm zu ihrem nicht geringen Bedauern größere Freiheit gewähren müssen. Er ging jetzt aus, wann er wollte und war nur angehalten, sich zu den Mahlzeiten einzufinden – Abends musste er um neun Uhr zu Hause sein, mit Ausnahme der Tage, an denen er ins Theater gehen durfte. Damals begann für ihn jenes eintönige Leben des Provinzstudenten, das so voller Laster ist, wenn es nicht ganz der Arbeit gewidmet ist. Man muss exkennen, die Ruhe seiner Straßen, wo das Gras sprießt, der Schlaf die ganze Stadt einlullt, um zu verstehen, was für ein leeres Dasein die Studenten dort führen. Diejenigen, die arbeiten, haben wenigstens die Möglichkeit, die Zeit vor ihren Büchern totzuschlagen. Die aber, die nicht gewillt sind, die Vorlesungen ernsthaft zu besuchen, haben, um sich zu zerstreuen, keine andere Zuflucht als die Cafés, wo man spielt, und gewisse Häuser, wo man noch Schlimmeres treibt. Der junge Mensch war ein passionierter Hasardeur. Er brachte den größten Teil seiner Abende mit dem Spiel zu und beendete sie anderswo. Die Sinnlichkeit eines dem Kolleg entronnenen Burschen stürzte ihn in die einzigen Ausschweifungen, die die Stadt ihm bieten konnte, eine Stadt, in der die freien Mädchen fehlen, die in Paris das Quartier Latin bevölkern. Als ihm die Abende nicht mehr genügten, richtete er sich auch für die Nächte ein, indem er einen Hausschlüssel stahl. Auf diese Weise verbrachte er glücklich die Jahre seines Rechtsstudiums. Übrigens hatte Frederik begriffen, dass er sich als folgsamer Sohn erweisen müsse. Allmählich war die ganze Heuchelei des durch die Angst bedrückten Kindes über ihn gekommen. Jetzt war auch seine Mutter zufriedengestellt. Er begleitete sie in die Messe, bewahrte korrekte Haltung, erzählte ihr in aller Seelenruhe faustige Lügen, die sie in Anbetracht seiner treuherzigen Miene glaubte. Und seine Geschicklichkeit wurde so groß, dass er sich nie überraschen ließ. Er fand immer eine Ausrede, indem er im Voraus außergewöhnliche Geschichten ersann, um sich Scheingründe zu sichern. Seine Spielschulden bezahlte er mit dem Geld, das er von seinen Vettern entliehen hatte. Seine Buchführung war ganz kompliziert. Einmal konnte er nach einem unverhofften Gewinn seinen Traum, eine Woche in Paris zu verbringen, verwirklichen, indem er sich von einem Freunde einladen ließ, der an der Durance eine Besitzung hatte. Inzwischen war Friederik ein hübscher junger Mann geworden, groß, mit regelmäßigem Gesicht und starkem schwarzem Bart. Seine Laster machten ihn liebenswert, besonders bei den Frauen. Man lobte ihn öffentlich wegen seiner guten Manieren. Leute, die seine Streiche kannten, lächelten etwas. Da er aber so geschmackvoll war, die Anrüchigkeit seines Doppellebens zu verbergen, musste man ihm obendrein dafür noch dankbar sein, dass er seine Ausschweifungen nicht zur Schau stellte, wie gewisse ungeschliffene Studenten, die in der Stadt einen Skandal hervorriefen. Friederik wurde 21. Er sollte bald seine letzten Examiner ablegen. Sein Vater, der noch jung und wenig geneigt war, ihm sofort seine Praxis abzutreten, sprach davon, ihn die Richterlaufbahn einschlagen zu lassen. Er hatte in Paris Freunde, die er bemühen wollte, um für seinen Sohn eine Ernennung zum Staatsanwaltschaftsgehilfen zu erlangen. Der junge Mann sagte nicht nein, er bekämpfte seine Eltern niemals auf offene Weise, aber er hatte ein dünnes Lächeln, das seine beharrliche Absicht verriet, das ihm so sehr zusagende glückliche Bummelleben fortzuführen. Er wusste, dass sein Vater reich war, er war der einzige Sohn, warum sollte er sich da die geringste Mühe geben? Inzwischen rauchte er auf dem Korso Zigarren, ging zu Vergnügungen mit Damen in benachbarte Landhäuser, besuchte täglich in aller Heimlichkeit anrüchige Häuser, was ihn nicht daran hinderte, den Befehlen seiner Mutter entgegenzukommen und sie mit Gefälligkeiten zu überhäufen. Wenn ihm eine besonders wüste Nacht die Glieder gebrochen und den Magen verdorben hatte, kehrte er in den großen Eispalast in der Rüde Collège zurück, wo er sich behaglich ausruhte. Die Leere der Zimmer, die tödliche Langweile, die von den Decken herabfiel, schienen für ihn eine beruhigende Erfrischung zu haben. Dort erholte er sich wieder, während er in seiner Mutter den Glauben erweckte, er bliebe nur ihretwegen da, bis zu dem Tage, an dem Gesundheit und Begierde sich wieder eingestellt hatten und er einen neuen Seitensprung riskierte. Kurz, er war der beste Junge von der Welt, vorausgesetzt, dass man nicht an seinen Vergnügungen rührte. Inzwischen kam Naïs jedes Jahr mit ihren Früchten und Fischen zu den Roustants. Und jedes Jahr wurde sie größer. Sie war gerade so alt wie Frederik nur ungefähr drei Monate älter. Daher sagte Madame Rostand jedes Mal zu ihr, »Was du für ein großes Mädchen wirst, Naïs!« Und Naïs lächelte und zeigte ihre weißen Zähne. Meistens war Frédérique nicht da. Als er aber im letzten Jahre seines Studiums eines Tages ausging, traf er Nais mit ihrem Korb in der Diele. Mit unverhohlenem Erstaunen blieb er stehen. Er kannte das lange, dünne und schlachsige Mädchen nicht wieder, das er vorigen Sommer in La Blancarde gesehen hatte. Nais war mit ihrem braunen Kopf unter dem dunklen, Helm ihrer dichten, schwarzen Haare herrlich anzuschauen. Und sie hatte kräftige Schultern, runde Hüften und prachtvolle Arme, deren nackte Handgelenke man sehen konnte. In einem Jahre war sie emporgeschossen wie ein junger Baum. »Du bist's?« sagte er mit zitternder Stimme. »Aber ja, Monsieur friederik antwortete sie und sah ihn dabei mit ihren großen Augen, in denen ein düsteres Feuer glomm gerade ins Gesicht. »Ich bringe Seeigel. Wann kommen sie? Muss man schon die Netze bereitlegen?« Er sah sie noch immer an. Er murmelte, als wenn er sie gar nicht gehört hätte, »Du bist sehr schön, Naïs.« »Was hast du denn?« Sie musste über dieses Kompliment lachen. Als er sie dann bei den Händen nahm, als wolle er mit ihr spielen, wie sie einst miteinander gespielt hatten, wurde sie ernst. Sie duzte ihn plötzlich und sagte mit etwas heiserer Stimme ganz leise, »Nein, nein, nicht hier. Nimm dich in Acht, da kommt deine Mutter.« Vierzehn Tage später reiste die Familie Rostand nach Blancard ab. Der Anwalt musste die Gerichtsferien abwarten und außerdem war der Monat September an der Meeresküste sehr reizvoll. Die Hitze war vorbei und die Nächte waren von köstlicher Frische. La Blancarde lag nicht in Lestac selbst. Es war ein Burgflecken an der äußersten Grenze des Marseiller Weichbildes im Hintergrund einer Felsensackgasse, die den Golf abschließt. La Blancarde lag oberhalb des Dorfes auf einer Klippe, Überall sah man von der Bucht aus seine gelbe Fassade inmitten einer Gruppe großer Pinien. Es war eines jener viereckigen, schweren, in unregelmäßigen Abständen von Fenstern unterbrochenen Gebäude, die man in der Provence Chateau nennt. Vor dem Hause erstreckte sich eine breite Terrasse steil über einen schmalen Kieselstrand. Dahinter lag ein weites Gehege, mageres Land, auf dem etwas Wein, Mandel und Olivenbäume gezogen wurden. Aber eine der Übelstände, eine der La Blancard drohenden Gefahren bestand darin, dass das Meer fortgesetzt die Klippe unterminierte. Einsickerndes, aus benachbarten Quellen herrührendes Wasser machte sich in dieser weich gewordenen, von Felsstücken untermischten Tonmasse bemerkbar. Und es kam jeden Sommer vor, dass sich riesige Blöcke lösten und mit gewaltigem Getöse ins Wasser plumpsten. So bröckelte von dem Besitztum allmählich immer mehr ab. Seit 40 Jahren waren die Mikoulins Pächter auf La Blancarde. Nach provenzalischem Brauch bebauten sie das Grundstück und teilten die Ernte mit dem Besitzer. Da diese Ernten dürftig waren, wären sie verhungert, wenn sie nicht im Sommer ein wenig hätten fischen können. Zwischen Bestellung und Aussaat legten sie ihre Netze aus. Die Familie bestand aus Vater Mikoulin, einem strengen alten Mann mit schwarzem und runzligem Gesicht, vor dem das ganze Haus zitterte, aus Mutter Micoulin, einer großen, durch die Feldarbeit in der prallen Sonne abgestumpften Frau, einem Sohn, der gerade auf der arrogante diente, und aus Nais, die der Vater in eine Ziegelei schickte, obwohl es im Hause allerhand zu tun gab. Nur selten ertönte Lachen oder ein Lied aus der Wohnung des Pächters, einem baufälligen Haus, das an einer der Giebelseiten von La Blancarde angeklebt war. Nicolas schwieg beharrlich, wie ein alter Wilder, der sich in Überlegungen über seine Erfahrungen vertieft. Die beiden Frauen empfanden für ihn jenen angsterfüllten Respekt, den die Töchter und Ehefrauen dem Familienoberhaupt erweisen. Und der Frieden wurde nur durch das wütende Rufen der Mutter gestört, die ihre Fäuste in die Hüften stemmte und in alle vier Himmelsrichtungen Naïs Namen schrie, sobald ihre Tochter verschwunden war, als sollte ihr die Kehle zerspringen. Naïs hörte das auf eine Entfernung von einem Kilometer und kehrte ganz bleich vor verhaltenem Zorn heim. Die schöne Naïs, so nannte man sie in Lestag, war keineswegs glücklich. Sie war bereits 16 Jahre alt, als sie Mikolin so roh ins Gesicht schlug, dass ihr das Blut aus der Nase schoss. Und jetzt, da sie über 20 Jahre alt war, hatte sie von den Misshandlungen durch ihren Vater oft wochenlang blaue Schultern. Der war durchaus nicht boshaft. Er übte einfach mit Strenge seine Königsgewalt aus. Er wollte, dass man ihm gehorche, da ihm die alte latinische Autorität im Blute lag, das Recht über Leben und Tod der Seinigen. Als Nais eines Tages von ihm kräftig durchgeprügelt wurde und gewagt hatte, die Hand zu heben, um sich zu schützen, hätte er sie beinahe totgeschlagen. Nach solchen Züchtigungen zitterte das junge Mädchen. Sie setzte sich in einer dunklen Ecke auf die Erde und wirkte dort mit trockenen Augen den Schimpf hinunter. Eine dumpfe Wut ließ sie so stundenlang verstummen und unausführbare Rachepläne wälzen. Es war das Blut des Vaters, das sich in ihr empörte, ein blindes Aufbegehren, ein wütendes Verlangen, die Stärkere zu sein. Wenn sie ihre zitternde und unterwürfige Mutter sah, die sich vor Micolain ganz klein machte, sah sie sie voll Verachtung an. Oft sagte sie, »Wenn ich einen solchen Mann hätte, würde ich ihn töten.« Und doch waren Nais die Tage, an denen sie geschlagen wurde, lieber, denn diese Misshandlungen rüttelten sie auf. An den anderen Tagen führte sie ein so beschränktes, abgeschlossenes Dasein, dass sie vor Langeweile starb. Ihr Vater hatte ihr verboten, hinunter nach Lestac zu gehen und hielt sie durch laufende Beschäftigung im Hause fest und selbst wenn sie nichts zu tun hatte, wollte er doch, dass sie unter seinen Augen zu Hause blieb. Daher erwartete sie den September mit Ungeduld, denn sobald die Herrschaften in La Blancarde wohnten, ließ Michelins Wachsamkeit zwangsläufig nach. Naïs musste für Madame Roustan Besorgungen machen, und so entschädigte sie sich für die Gefangenschaft eines ganzen Jahres. Eines Morgens hatte sich Vater Mikoulin überlegt, dass ihm dieses große Mädchen täglich 30 sous einbringen könne. Da machte er sie selbstständig und schickte sie in eine Ziegelei auf Arbeit. Obwohl die Arbeit dort sehr hart war, war Naïs begeistert. Schon in der Morgendämmerung ging sie fort, lief durch ganz Lestac und blieb den ganzen Tag über im Freien, um Ziegel zum Trocknen umzuwenden. Ihre Hände wurden hart von dieser schweren Arbeit, aber sie spürte ihren Vater nicht mehr dauernd im Rücken. Sie konnte jetzt mit den jungen Burschen in Freiheit lachen. Bei dieser so harten Arbeit entwickelte sie sich und wurde ein schönes Mädchen. Die glühende Sonne vergoldete ihr die Haut und legte ihr einen großen ambrakragen um den Hals. Ihr schwarzes Haar wuchs so dicht, als wolle es sie mit seinen wehenden Strähnen schützen. Ihr Körper bewegte sich im geschmeidigen Auf und Ab ihrer Verrichtung und nahm die schmiegsame Kraft einer jungen Kriegerin an. Erhob sie sich inmitten der roten Ziegel über dem gangbar gemachten Gelände, dann glich sie einer antiken Amazone, einer mächtigen Terrakotta-Figur, die durch einen plötzlichen Flammenregen vom Himmel belebt worden ist. Daher blickte sie Mikulin mit seinen kleinen Augen zärtlich an, als er sie schöner werden sah. Sie lachte zu viel. Es erschien ihm nicht natürlich, dass ein Mädchen so vergnügt war, und er nahm sich vor, die Liebhaber zu erwürgen, falls er welche entdecken sollte, die um ihre Röcke herumschlichen. Liebhaber, die hätte Nais zu Dutzenden haben können, aber sie entmutigte sie. Sie machte sich über alle Burschen lustig. Ihr einziger guter Freund war ein Buckliger, der in derselben Ziegelei arbeitete. Ein kleiner Mensch namens Toni, den die Anstalt für Findelkinder in Aix nach Lestac geschickt hatte und der dort von der Gemeinde adoptiert, blieb. Dieser Bucklige hatte eine hübsche Art zu lachen und das Profil eines Hanswursts. Nais mochte ihn wegen seiner Sanftmut. Sie machte mit ihm, was sie wollte, behandelte ihn grob, wenn sie sich für eine Misshandlung durch den Vater an irgendjemanden rächen wollte. Das hatte aber nichts zu sagen. In der Gemeinde lachte man über Toni, Michelin aber hatte gesagt, »Ich erlaube ihr den Buckligen. Ich kenne sie. Sie ist zu stolz.« Als sich Madame Rostand in diesem Jahre in La Blancarde eingerichtet hatte, bat sie den Pächter, ihr Naist zu überlassen, da eins ihrer Mädchen erkrankt sei. In der Ziegelei gab's gerade keine Arbeit. So hart übrigens Michelin seiner Familie gegenüber war, so diplomatisch zeigte er sich in Bezug auf seine Herrschaft. Er hätte seine Tochter nicht verweigert, selbst wenn ihm diese Bitte unangenehm gewesen wäre. Monsieur Rostand hatte in wichtigen Angelegenheiten nach Paris reisen müssen und Frédéric war mit seiner Mutter allein auf dem Lande. In den ersten Tagen hatte der junge Mann, trunken von der frischen Luft, wie gewöhnlich ein großes Bedürfnis nach körperlicher Betätigung. Er ging mit Michelin hinaus, um die Netze auszulegen oder einzuziehen und unternahm lange Spaziergänge bis tief in die Schluchten hinein, die bei Lestac mündeten. Dann flaute dieser schöne Eifer wieder ab, und Friedrich lag ganze Tage unter den Pinien auf den Terrassen. Bald schlief er, bald sah er auf das Meer hinaus, dessen monotone Bläue ihn am Ende tödlich langweilte. Überhaupt ödete ihn schon nach vierzehn Tagen der Aufenthalt in La Blancarde an. Daher ersann er jeden Morgen einen Vorwand, um nach Marseille zu fahren. An einem Morgen rief Nicolin Frederik bei Sonnenaufgang an. Es handele sich darum, Reusen an Land zu ziehen, lange Körbe mit Mausefallenartiger Öffnung, in deren Tiefe sich die Fische fangen. Aber der junge Mensch stellte sich taub. Der Fischfang schien ihn nicht zu reizen. Als er aufgestanden war, ließ er sich unter den Pinien nieder, legte sich auf den Rücken und starrte in den Himmel. Seine Mutter war ganz überrascht, als sie ihn nicht mit bei diesen großen Ausfahrten sah, von denen er stets hungrig zurückkehrte. »Du fährst nicht mit?« fragte sie. »Nein, Mutter«, antwortete er, »da Papa fort ist, bleibe ich bei dir.« Als der Pächter diese Antwort hörte, murmelte er in provenzalischer Mundart, »Na ja, Monsieur Frédéric möchte lieber nach Marseille fahren.« Trotzdem fuhr Frédéric nicht nach Marseille. So ging die Woche hin. Immer wieder lag er ausgestreckt da, veränderte nur seinen Platz, wenn ihn die Sonne erreicht hatte. Damit es nach etwas aussah, hatte er ein Buch zur Hand genommen. Aber er las nicht darin, meistens ließ er es unten auf den trockenen Piniennadeln liegen. Der junge Mann sah nicht einmal mehr auf die See hinaus. Stattdessen war sein Blick immer auf das Haus gerichtet. Er schien sich für die Dienstboten zu interessieren, das Kommen und Gehen der Mädchen zu belauern. Und wenn Nais vorüberging flammte es plötzlich in den Augen des sinnlichen jungen Herrn auf. Dann verlangsamte Nais ihre Schritte, entfernte sich, sich rhythmisch in den Hüften wiegend, ohne Friederik auch nur eines Blickes zu würdigen. Dieses Spiel dauerte mehrere Tage. In Gegenwart seiner Mutter behandelte Friederik Nais beinahe hart wie einen ungeschickten Dienstboten. Das gescholtene junge Mädchen senkte voll heimlicher Freude den Blick, als genieße sie seinen Ärger. Eines Morgens zerbrach Nais beim Frühstück eine Salatschüssel. Friederik ging in die Höhe. »So eine dumme Lise«, schrie er, »wo hat sie nur ihren Verstand?« Und er stand wütend auf und behauptete noch, seine Hose sei nun verdorben. Es war jedoch nur ein Tropfen Öl, der sein Knie befleckt hatte. Er machte aber daraus eine Haupt- und Staatsaktion. »Warum glotzt du mich an? Gib mir lieber eine Serviette und Wasser. Hilf mir!« Nice tauchte den Zipfel einer Serviette in eine Tasse, dann kniete sie vor Frédéric nieder, um den Fleck auszureiben. »Lass das doch«, sagte Madame Rostand immer wieder, »was du da machst, ist zwecklos.« Aber das junge Mädchen hörte nicht auf, das Bein ihres Herrn zu bearbeiten und rieb es mit der ganzen Kraft ihrer schönen Arme weiter. Und er zankte sie immer wieder mit strengen Worten aus. »So was Ungeschicktes hat man noch nie gesehen.« Bestimmt hatte sie es darauf abgesehen, dass diese Salatschüssel ausgerechnet bei mir zerbrechen musste. Wahrhaftig, wenn sie bei uns in Ex bedienen würde, schlüge sie bald unser Porzellan in Stücke. Diese Vorwürfe standen zu Nais versehen in einem solchen Missverhältnis, dass Madame Rostand glaubte, ihren Sohn beruhigen zu müssen, als Nais fort war. »Was hast du denn gegen dieses arme Mädchen? Man möchte meinen, du könntest sie nicht leiden. Ich bitte dich, sei nett zu ihr.« »Sie ist deine alte Spielgefährtin und nimmt bei uns nicht die Stellung eines gewöhnlichen Dienstmädchens ein.« »Ach was, sie ist mir widerlich«, antwortete Frederik und suchte, brutal zu wirken. Am gleichen Abend, es dunkelte bereits, begegneten sich Nais und Frederik am Ende der Terrasse. Sie hatten sich bis dahin noch nie unter vier Augen gesprochen. Vom Hause her konnte man sie nicht hören.« die Pinien strömten ihren warmen Harzduft in die Totenstille. Da fand sie das Du ihrer Kindheit wieder und fragte ihn leise, »Warum hast du mit mir gezankt, Friederik? Du bist sehr böse.« Ohne zu antworten nahm er sie bei den Händen, zog sie an seine Brust und küßte sie auf den Mund. Sie ließ ihn gewähren und lief dann weg, während er sich auf die Brüstung setzte, um vor seiner Mutter nicht so aufgeregt zu erscheinen. Zehn Minuten später bediente sie mit ihrer etwas stolzen Ruhe bei Tisch.